0: até este momento eu sempre falo que é o momento onde os motores começam a aquecer é o tempo, Pedrinho se quiser sentar meu, hoje eu quero que todo mundo receba meu. pode ser? todo mundo vai receber, porque é... não é uma história bíblica antiga uma história ultrapassada, mas eu quero falar acerca de uma mensagem contemporânea eu quero falar de uma mensagem, talvez mais atual que o Jornal de Amanhã. Quero falar sobre uma mensagem para nos direcionar. O tema da mensagem colocada aqui, eu quero que você já comece a, a refletir nisso, é remover as pedras do caminho. Remover as pedras do caminho. Antes eu quero colocar aqui um texto. Abra a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 29, versículo 3. Gênesis 29, versículo 3. O capítulo 29 de Gênesis. Fala para os desesperados de plantão. Há sempre uma. Tampa para sua panela. Isso, quem é mais velho vai entender essa expressão, né? Talvez aqui são pouquíssimos, né? Mas eu quero... Qual que é o versículo? Isso, 29. Eu estava no 24, eu falei, ué, estou em Abraão? Gênesis 29. é a Você teve uma experiência como essa, né, Léo? Você achou que Deus tinha um celibato para tua vida... Mas Deus mostrou que ele tinha muito mais. Ele tinha alegria. Pô, falando só. Olha só ele aqui. Ó. Temos o Boninho também. Ele viveu isso. E em determinado momento, como a Bíblia fala para Jacó, apareceu a sua Raquel, no caso, as suas respectivas. Mas olha o que, que fala aqui. O versículo 3. Era costume naquele lugar. Estou pegando uma versão mais clara tá, era costume naquele lugar esperar que todos os rebanhos chegassem para então remover a pedra e dar água aos animais depois a pedra era recolocada na boca do poço põe a mão sobre a tua bíblia vamos orar, pai em nome de Jesus, aqui está a tua palavra Senhor, aqui está o Deus o maná para o dia de hoje, mas que será o Deus o reflexo para os nossos próximos passos nós estamos aqui, Senhor, certos de que o Senhor vai, vai trazer, ó oh Deus. Vai trazer a esperança para as nossas vidas, ó oh Pai. Mas o Senhor nos mostra, o Senhor nos mostra tudo que está nos atrapalhando. Tudo, que, tudo aquilo que nos impede de provar aquilo que o Senhor tem de mais puro. Para nos saciar. Portanto, em nome de Jesus, ó oh Pai, que os ouvidos estejam destampados nesta noite que o nosso entendimento esteja ligado ao Senhor que a nossa mente esteja ligada a Ti oh, Pai, uma mente renovada eu peço sobre a vida de cada filho Teu que está aqui nessa noite ou cada um que está acompanhando de maneira online ou vai acompanhar essa mensagem gravada depois mente renovada entende a palavra viva do Senhor por isso Pai, em nome de Jesus aqui nós estamos declarando que não há impedimento para aquilo que o Senhor tem para nós no nome santo de Jesus, acampa os teus anjos aqui, quantos necessários forem para que a liberdade seja somente para o teu santo espírito, desde já repreendemos tudo aquilo que se levanta de maneira contrária tudo aquilo que vem em oposição para impedir oh, Pai o cumprimento da tua palavra pai, por isso liberdade ao povo escolhido de Deus, em nome de Jesus, você que concorda já diz amém aí, amém. aleluia Glória a Deus então, olha só o costume aqui, como que chegamos até esse texto aqui, capítulo 29, né, onde Jacó encontra-se com Raquel, você vai ver no, um pouquinho antes, no capítulo 28, você vai ver ali a, a aliança de Jacó com Deus você vai ver ali realmente um tempo, um tempo onde ele se entrega ao Senhor, onde ele realmente ele vê que é, a, a esperança que ele precisa está só no Senhor. Ele chega a, a, a fazer uma oração ao Senhor aqui. Ele coloca justamente, ó. É... Ele, ele, ele se levanta, né? Jacó se levanta ali é, pela madrugada, bem bem cedo, né? Ele toma ali é, uma pedra para fazer já um ato, né? Um ato profético, né? Justamente ele ele coloca ali a, sobre essa pedra azeite para realmente mostrar ali a, a, a unção, a presença de Deus da, da do, do Santo Espírito e ele diz um ele diz ali um voto com Deus. Ele apresenta ali uma oração. Ele fala: Se Deus for comigo se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que eu vou empreender, e me der o sustento necessário, me der o pão para eu comer, a roupa para eu vestir, de maneira que eu volte, de que maneira? em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e aí ele, ele, ele conclui aqui no versículo 22, e a pedra que erigir por coluna será a casa de Deus. Ele levanta um altar, fala de adoração. Fala de adoração. E de tudo quanto me conceder, certamente eu te darei, olha só. Eu te darei o dízimo. Ele está falando ali, ó, realmente, de nada pode deter a adoração de um filho de Deus. É isso que ele está falando aqui, ou seja, tudo aquilo que, eu, que poderia estar me afastando, o Senhor, ao eu fazer essa entrega, vai zerar. Vai parar, então diante desse texto bíblico, eu quero te perguntar, qual é o seu chamado em Deus? O que Deus tem pedido para você? O que é que Deus tem é, é, falado para que você faça sobre esta terra? O que é que você tem é, é, deixado então como segundo plano, quando que deveria ser a tua prioridade? Você... É alguém que remove pedras? Você é alguém que tira as pedras do caminho? Vamos entender um pouco mais ao longo dessa mensagem. Para que você possa fazer essa resposta. Se você não for essa pessoa, peça a Deus isso hoje, nessa noite. Peça a Deus que Ele te dê a capacidade de você ser alguém que remove as pedras do caminho. Seja do seu, seja do seu próximo. Seja daquele que está chegando. Seja alguém que assim o faz, e que Deus possa falar no mais profundo do entendimento da sua igreja. Em nome de Jesus, que toda a distração caia por terra. Que tudo aquilo que vem para roubar, Pai, tudo aquilo que vem para roubar a nossa atenção e nos faz perder aquilo que o Senhor tinha para as nossas vidas, que iria gerar transformação, seja anulado em nome de Jesus. atenção toda dada a Ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sei que a vida, ela não é fácil. O filósofo Joseph Klimber já, já poderia dizer, ela é uma caixinha de surpresas. A vida, ela é difícil, por muitas vezes. E aquilo que ela faz comigo, aquilo que ela faz contigo, depende muito daquilo que ela encontra em nós. Se você conhece um pouquinho das Escrituras, você sabe tudo é de acordo com a proporção que nós nos entregamos, nós vivemos uma vida de semeadura e colheita, é algo que precisa estar claro para mim, precisa estar claro para você, por mais que a vida se apresente difícil, tudo vai depender de como é que ela vai te encontrar, naquele momento da dificuldade, o personagem nosso dessa noite que traz um, um, um pano de fundo para o ensinamento que Deus quer trazer para nós é Jacó. Jacó, em sua trajetória, ele teve que levar consigo talvez o maior problema que ele já vivenciou na sua vida, que era ele mesmo. Ele foi o maior problema, talvez alguém se identifique nessa noite. Talvez você seja o seu maior problema O maior problema que você precise resolver na tua vida Seja você Aquele que você olha no espelho a cada manhã Talvez esse seja o seu maior problema E sabe o que acontece aqui? Jacó, ali durante 20 anos Ele passa por muitas provações Ele vai na casa ali de Labão Ele vai ali, ele, ele, ele acha que ele, que ele Quando tudo vai dar certo Agora sim, agora eu vou casar Agora... Vai, as coisas vão acontecer aí havia uma tradição uma tradição onde é, é, como que as famílias se portavam a filha mais velha tinha prioridade em casar-se só que Jacó, ele se apaixona ele fica realmente tocado pela filha mais nova e ele quer vir casar então, e aí o pai vai lá, olha só justamente aquele quem lembra da história de Jacó, como Jacó nasceu? Alguém lembra ou não? Jacó, aquele que, que, que já nasceu, já numa... Num esqueminha ali, depois você vê que... Como que é mesmo que fica... Como é que é o significado do nome dele mesmo? Usurpador. Lá na frente, ele se passa pelo irmão. Ele, ele, ele passa a perna no pai, ele engana o pai. Justamente, esse... esse expert, esse malandro, esse, esse que se acha acima de tudo e de todos, enganando ao próprio pai, é enganado, é enganado, e ele trabalha sete anos, depois ele vê que ah, no, ah, logo no dia seguinte ali da sua noite de núpcias, ele vê que não era com a, com a Raquel que ele estava casando, mas sim com Lia, e então ele tem que trabalhar mais sete anos, então ele passa por várias provações, mas no final ele se torna um homem de Deus, e você conhece a história, sabe, o nome dele é transformado. Isso fala justamente daquilo que Deus faz na vida dos seus filhos, quando seus filhos se posicionam em obediência a ele, ganham uma nova identidade. Então o usurpador passa a ser então uma nação santa. E é assim que acontece com Jacó, que passa então a se chamar Israel. Ele, ele foi então aquele que re realizaria a vontade de Deus Só que ao lermos, como eu falei no começo, ao lermos então o texto de hoje Eu não quero que você encare como uma história lá do Antigo Testamento Uma história antiga sobre a família de um homem Simplesmente sobre isso, sobre a família de um homem Mas eu quero que você entenda como uma história contemporânea para todos nós uma história realmente atual para todos nós, e, e, e nós que, que estamos tomando constantemente é, decisões das mais importantes, cada um na, na sua área de atuação, cada um na sua caminhada de vida, decisões essas que determinam o nosso caráter, que determinam o nosso destino, Gênesis 29, nos 30 versículos iniciais, ele trata sobre Jacó encontrando a sua cara metade. Jacó encontrando a Raquel. É complicado dizer isso. É complicado falar uma coisa como essa. Mas, Mateus 19: Jesus fala. Ele deixa claro. Que nem todo mundo se deve casar. Jesus. Porém, para Jacó. O casamento não era uma opção o casamento não era uma opção, mas sim uma obrigação, era uma obrigação para ele, porque o sucesso das promessas que haviam sido feitas lá atrás, para os seus descendentes, o sucesso da, das promessas feitas ali a Abraão, dependia de Jacó encontrar uma esposa, constituir uma família, e com ela então, uma família que avançasse uma família que se multiplicasse por toda a terra Então seriam o povo de Israel A nação que trairia o Redentor prometido ao mundo Trairia então Jesus à terra Por isso Jacó, ele tinha que casar Jacó precisava tirar então esse obstáculo do seu caminho Precisava então provar Provar essa água é uma água boa o casamento. Casamento é uma água boa. Casamento é algo maravilhoso, mas a água do Senhor vai muito além do casamento. Entenda você que é, num deserto seco e árido a água ela tem o seu valor multiplicado. Não sei se você já percebeu quando você está na rua e você vê moradores de rua, moradores de rua. É, muitos acabam consumindo álcool para poder se esquentar nas noites, mas você vê constantemente eles andando para todos os lados, carregando carregando ali a sua garrafa d'água. Carregando ali a sua garrafa d'água porque sabe que a, que a água é o ouro. Né, juvenil? A água é o ouro. A água é justamente aquilo que mais mas ele pode então ter que proteger porque é a água algo difícil dele na rua conseguir é algo difícil e é algo realmente que mostra é, é, o que um deserto clama o que um deserto pede o deserto pede justamente pela nossa hidratação para que sacie toda a sequidão nós precisamos dar muito valor à água e então em meio a um deserto Onde o sol, ele não descansa O ar, ele fica seco O ar, ele fica quente é, De uma maneira que o cheiro O cheiro da água fresca Ele se destaca O cheiro da água fresca Ele começa realmente a chamar ali A, a, a nossa atenção A atenção daquele que está numa condição como essa E aí Gênesis 29 mostra ali Naquele local onde Jacó chega pastores chegando ali com os seus rebanhos, com as suas ovelhas, e todo o todo rebanho era conduzido ali para aquele local, porque sabiam que havia água ali, e havia toda ali uma prática, então havia ali uma pedra que tampava ali aquele poço, justamente para que não houvesse contaminação sobre aquela água fresca, mas aquela pedra precisava ser retirada, removida, e após o consumo ela era colocada novamente no lugar, era um hábito que havia ali, mas já vamos traçar um paralelo para a nossa vida nos dias de hoje. Aqui quando a Bíblia cita poço, ela vem de uma, do, da raiz de uma palavra ali no original hebraico que fala, é, um significado. o primeiro significado é poço, mas ele fala também cova, ele fala também nascente. Também usa essa palavra nascente Então logo eu e você podemos então pressupor Nós podemos pressupor o seguinte Que se tratava de um buraco no chão Estão comigo ou não? Era um buraco no chão, era uma cova Onde ali havia uma nascente de águas Ali havia uma nascente de águas O que é chamado então águas vivas Ali então havia as águas vivas Porque ali era uma nascente Ali era uma nascente então ali nós tínhamos águas vivas. Então o texto revela que os pastores se reuniam. Ou seja, cada um da sua vez. Aquele que estava conduzindo ali o rebanho. Aquele que estava conduzindo então as ovelhas. Eles iam chegando ali ao lugar das águas. E Jacó, olhando aquela cena. Ele disse: versículo 7 de Gênesis 29. Eis que ainda é pleno dia. Não é tempo de ajuntar o gado dai de beber as ovelhas e a as e o que isso tem a ver com o ano de 2021? 2021, o Senhor com a mão na maçaneta, pronto para voltar, na verdade, alguns fatos ainda precisam acontecer, mas na eminência de voltar, você vê então Jacó aqui dizendo, aí. Puxa, Jacó estava falando com pessoas que já tinham a prática. Ele estava falando com pessoas que sabiam conduzir aqueles animais, aquelas ovelhas. Ainda é pleno dia. Não é tempo de recolher os rebanhos. Mas o que é que precisa ser feito? Saci a sede das ovelhas. E a paciência, Ou seja, saci a sede, ensine-as, para que então, possamos estar prontos, para o dia do Senhor, e aqui então ele fala, ainda, ainda não é a hora, ainda não é a hora, mas, Jacó era também, um pastor de ovelhas, ele entendia também, de apacentar rebanhos, ele estava dando um conselho, para pastores experientes, e, e o porquê desse conselho? o porquê dessa conversa aqui que Jacó apresenta? o que é que leva Jacó? você já está pensando aí comigo? o que é que levou Jacó a se intrometer dessa forma, no trabalho dos outros? o que é que fez Jacó então entrar, no trabalho desses outros pastores, desses outros cuidadores? o que é que ele viu? ele deve ter visto algo, ele reparou que aqueles homens estavam perto, bem perto da fonte das águas. Mas eles não tiravam a pedra e nem bebiam água. Os animais estavam ali, eles estavam todos parados, como que esperando alguém. Provavelmente Jacó sentiu o cheiro das águas. Provavelmente Jacó sentiu esse cheiro. Jacó também ele viu que, que os animais estavam com sede, as ovelhas estavam com sede. Todos estavam esperando pelas águas. Porém, o, o que eu vejo aqui nesse texto, os pastores nada faziam a não ser esperar. E essa espera incomodou a Jacó. Algo precisa ser feito. É isso que Jacó estava falando. Algo precisa ser corrigido para que volte então a ganhar movimento. Não dá para permanecer dessa maneira. Então Jacó, ele pensou, opa, espera aí, esses pastores devem ser inexperientes. Devem ser inexperientes, então ele vai e dá um conselho a eles. Para que matassem então a sede daquelas ovelhas. Porém, os pastores disseram que deveriam esperar que todos chegassem. Eles não estavam removendo a pedra, eles queriam que outra pessoa removesse. Eles esperavam para que outra pessoa chegasse. Para que então finalmente pudessem remover a pedra quando todos estivessem reunidos como eu falei, uma cultura, um costume, de certa forma interessante, de certa forma interessante, então se a Bíblia diz que tudo que foi escrito, foi para o nosso ensino, você vai ver isso, Romanos 15, você vai ver isso escrito lá, logo então a pergunta é, o que é que Deus quer nos ensinar com esse texto? O que é que Deus quer nos ensinar com esta mensagem? Afinal, nós temos aqui, nesse texto, elementos que... Nos chamam a atenção, nesse texto nós vimos a água, nós vimos é, ovelha, nós vimos é, falar do, do, do rebanho, elas juntas Vimos falar de pastor, vimos falar da fonte E o Espírito Santo, nessa noite, Ele quer falar para nós Muitos já não conseguem mais remover a pedra Muitos já desistiram de remover a pedra. Ficam esperando que outros venham para remover a pedra. Ficam esperando que outros venham para remover a pedra. Então a acomodação daqueles homens que ali estavam era tanta, era tão grande. Era tão grande que mesmo vendo Raquel chegar, a última que faltava para completar ali então o... o, o a, a, aquele grupo Ainda assim Não removeram a pedra Você vai ver isso, versículo 9 Versículo 10, na seguinte Raquel ali, a pastora de ovelhas Versículo 10, ó Tendo visto Jacó, Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe E as ovelhas de Labão Chegou-se e removeu a pedra da boca do poço E deu de beber ao rebanho de Labão Irmão da sua mãe Ninguém fez nada Jacó teve que se mover Jacó teve que se mover foi o próprio Jacó que tomou a atitude de remover a pedra, quando viu então Raquel chegando. O que eu quero já começar a, a, a desvendar aqui, diante dos nossos olhos, quando removemos a pedra, que nos impede de ter acesso à fonte de águas vivas, aquilo que Deus tem preparado para nós, a resposta das nossas orações, vem realmente como que num piscar de olhos, nós, nós não conseguimos imaginar como isso se aproximou de nós, mas aparece, se tão somente obedecermos, se tão somente fizermos a vontade de Deus, este obstáculo, essa pedra que ali estava, foi o convite para esse encontro marcante na história, Jacó e Raquel, esse encontro marcante, então essa pedra, ela foi colocada no local certo, essa pedra foi colocada no local certo, na hora certa, para extrair o que havia de melhor na vida de Jacó, Deus estava extraindo o que havia de melhor e abençoá-lo com uma descendência numerosa, viria por causa da obediência daquele homem, e isto é uma alegoria para mim e para você, isso aqui é uma representação para a minha vida e para a tua vida. O que é que nós estamos fazendo no caminho? Estamos buscando os nossos próprios interesses? Ou, ou estamos observando as pedras no caminho e estamos removendo elas? O que é que nós estamos fazendo? Que tipo de cristão nós somos? Que tipo de obreiro nós somos? Estamos atraindo, chamando a glória de Deus. Paulo fala aos romanos que a ardente expectativa da criação, ela aguarda a revelação dos removedores de pedra. Não sei se vocês entenderam. A ardente expectativa da criação. Ou seja, o mundo lá fora, distante de Jesus, sem Jesus espera pela revelação de algo que seja diferente do que eles já estão habituados, algo que seja diferente do que todos os dias já contemplam, eles esperam a revelação de Cristo na vida de cada um de nós, por isso vamos remover as pedras que estão no caminho, vamos remover as pedras que estão nos caminho, no, no, no caminho, que nos impedem de provar dessa fonte das águas vivas que sacia a nossa sede, Nunca mais voltaremos a ter sede Se provarmos então dessas, dessas águas As pessoas Elas estão com sede As pessoas estão sedentas Pelas águas As pessoas precisam da, E a água Está relacionada com a palavra de Deus Nunca Foi tão fácil pregar a palavra de Deus nunca foi tão fácil anunciar as boas novas nunca foi tão fácil pregar a palavra de Deus aqui no país em que nós vivemos então atenção portadores das boas novas atenção pregadores atenção pregadoras atenção a todos que desejam manejar bem a palavra da verdade todos que desejam manejar, porque Paulo fala na carta a Timóteo, aquele que realmente agrada a Deus, aquele que não tem do que se envergonhar, por isso, cuida do teu testemunho, tenha cuidado com o teu testemunho, as pessoas estão observando tudo o que você faz, as pessoas estão analisando, sugando, esperando de você, você já viu aqui o Romanos 8 falando isso, eles esperam pela, pela revelação dos filhos de Deus, e quem é filho de Deus? É quem reconhece a Jesus, como filho de Deus, e, 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 e dentro dele, tem uma certeza de que ele é Salvador, de que ele é Redentor, de que ele pode transformar o caminho de todo pecador, se tão somente nós cremos. Você pode exaltar o nome dele, em nome de Jesus? Atenção! Atenção, essa é a palavra. Nesse momento, Deus não te chamou para ficar esperando pelos outros, Deus não te chamou para ficar na aba do outro, Deus não te chamou para ficar na cola do outro, Deus não te chamou para ficar esperando os outros, Deus ele te chamou para agir. Posso ouvir amém? É. Deus te chamou para agir, ele não te chamou para ver é, é, ovelhas com sede, ele não te chamou para você ver as pessoas com sede e ficar esperando pelos outros. Deus te chamou para matar a sede das pessoas. Deus te chamou. Deus chamou a igreja, constituiu a igreja nesta terra para matar a sede das pessoas. Deus não 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 te chamou para ficar do lado da fonte sem poder beber a água e sem poder dar de beber às ovelhas. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para saciar a tua sede para você poder saciar a sede dos outros também é grande o número de pessoas acomodadas, é grande este número que fica esperando pelos outros, e aí depois ainda joga a culpa na, 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 na pandemia, sabe como é que é? Depois da pandemia, gente, já tem um ano e meio a pandemia, pelo amor de Deus, com todo respeito, vamos tomar vergonha na cara? Um ano e meio que a pandemia já foi, a, a vida já está praticamente normal, Vamos, vamos, vamos voltar a ter relacionamento com Deus. Você que me acompanha aí pelas redes sociais, aí, vamos acordar. Já passou, para de jogar na conta da pandemia. A pandemia já pagou, já, pegou, já pagou esse, esse débito, vamos parar. Vamos acordar, vamos acordar, para que Cristo resplandeça em nós. Precisamos acordar, não podemos ficar na aba dos outros. Não podemos esperar o culto de domingo. Temos que ter sede temos que ter sede, Deus quer que você mesmo tire a pedra, que você mesmo remova a pedra e beba da água, e, e dessa água você leve para pessoas, leva para a tua célula, leva para a tua igreja, leva para a tua família, leva para o teu bairro, leva essa água, leva essa água viva do Senhor, mas não deixe ela represada, não deixa, a fonte, ela está ali do seu lado, a fonte, é a Bíblia Sagrada, eu me lembro há, há muitos anos atrás, algo que é prática, até os dias de hoje, na igreja católica, eu tinha na minha casa, uma, uma, a minha mãe tinha uma, uma peça de, é, decorativa de uma Bíblia enorme, que estava ali com a página amarelada no meio, o Salmo 91, mas e o restante? E o restante, qual é o conteúdo do resto? E eu lembro ali que o conceito era, não, aqui ó, Salmo 91, é a nossa proteção. É Salmo 91, mas e o resto? E aquilo me incomodava desde criança, não é possível. Não estou falando mal da igreja católica, vocês estão entendendo ou não? Não estou falando mal, estou falando mal da minha prática, da prática da minha família lá atrás. Era isso, era, é, é, é... Era, era essa a conduta que nós tínhamos, eu falo por mim Amém ou não? Falo por mim, então, tão importante quanto matar a sede das pessoas É, é, é poder provar da água mais pura É poder provar da essa água purificadora que transforma E não manter essa água ali nos tornozelos Mas permitir que a água vá subindo, que a água nos deixa em, em tal condição onde, onde nós não venhamos mais a dar pé você já nadou numa piscina que você não dá pé? ou melhor você já nadou no, na, no, na parte do mar na parte mais funda de você não dá pé você é conduzido pela correnteza você vai para onde a água te conduzir e é assim que nós temos que ser com as águas vivas do Senhor nós não podemos querer ter controle sobre elas, mas temos que ser conduzidas por ela é isso que nós precisamos fazer É isso que nós precisamos fazer Só que sabe o que acontecia aqui? Os pastores ali, eles iam Eles pegavam então a água E ao pegar a água, ao começar esse movimento de pegar a água Chegava um momento que a terra que estava lá embaixo Começava a levantar E o que acontecia com a água? Ficava uma água barrenta. Enquanto não houvesse aquele assentar, a água ficava barrenta. Por isso, eu e você nós temos que, 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 que entender isso. Entender que, que a água barrenta já é a hora onde não há mais o que entregar, no caso do exemplo que nós estamos dando aqui, as ovelhas. Não dá mais para entregar quando chega num ponto como esse. Não é água barrenta, mas é água pura. É água pura. Então não se satisfaça com uma água barrenta. Não se satisfaça com uma água com, com impurezas, se o teu Deus tem uma água pura para te oferecer. Não se contente com essa água barrenta. Então entenda que Deus, nessa noite, está levantando pregadores como Jacó. Aqueles pregadores que têm a atitude de chegar, de remover a pedra e, 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 dar, e dar ali as ovelhas, a água pura, a água fresca. E eu estou falando isso, não é uma obrigação apenas do pastor. É para todo aquele que está caminhando junto, é para todo aquele, aqui sim vem uma responsabilidade de um, de um costume, de uma cultura, de uma cultura, mas apl aplicando ela para os dias atuais. Você não, pode, você não pode apenas se alimentar daquilo, é, é fundamental a palavra que o teu pastor prega, mas você não pode apenas sobreviver por meio da palavra que o teu pastor prega no domingo, ou, no, ou na quinta-feira no caso, você tem que ter o teu arroz com feijão, vamos falar o português claro, todo dia na tua casa, você precisa ter o teu alimento, você precisa ter a, o teu saciar da tua sede todos os dias, o que você faz aqui na igreja então? Você está apenas lapidando o diamante Você é um diamante Você está se lapidando Você está recebendo direcionamentos Você está acrescentando uma porção nova de fé É por isso que Jacó então Ele, ele, ele entendeu o, 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 da, o Mover a pedra, dar águas frescas Depois daquilo a vida de, de Jacó estourou Apacentando ovelhas Ele prosperou Ele cresceu muito O seu, o seu rebanho ele tinha, ele tinha rebanhos ali naquela época Era, era uma grande forma de, da, da economia girar naquele tempo Cresceu absurdamente Cresceu absurdamente Porque Deus revelou a ele o mistério O segredo da multiplicação de ovelhas Vai no Gênesis 30 Versículo 37 Gênesis 30, versículo 37. Tomou então Jacó varas verdes de álamo de aveleira e de plátano e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas. Continua: as quais assim escorchadas por eles pôs ele, perdão, em frente do rebanho nos, nos canais de água e nos bebedouros onde aonde os rebanhos vinham para descendentar se e conceberam quando vinham a beber 39 e concebi o rebanho diante das varas e as ovelhas davam crias listadas salpicadas e malhadas multiplicação vinha e aí vem o 40 então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos dos rebanhos de Labão e pôs o seu rebanho à parte e não a juntou com o rebanho de Labão vai para o 43 por favor Mari e o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Ou seja, ele tinha toda a matéria-prima para crescer em riquezas, em terras, em fazer a economia acontecer. Tudo isso por um posicionamento correto. Você entende que a maneira como você se posiciona reflete diretamente na sua vida? assim foi com Jacó, em Betel, na casa de Deus, Deus havia prometido prosperar Jacó, Deus tinha dado essa palavra a ele, e o que, que ele fez? Ele cumpriu com a sua promessa, porque fiel é aquele que prometeu para cumprir, essa, essa é a palavra aplicada sobre a vida de Jacó, então durante os anos seguintes, Jacó se tornou um homem extremamente rico, ele se tornou um homem com, com muitas posses, por causa da sua fé, e por causa da bênção do Senhor, a primeira, o primeiro posicionamento dele foi fé, ele se moveu por fé, e Deus responde a tua fé, Deus não responde ao teu saldo bancário, Deus não responde ao teu conhecimento bíblico, Deus responde a tua fé, conhecimento bíblico sem prática, não tem valor algum, e então eu vejo aqui, Deus respondeu a fé de Labão Deus respondeu a fé desse homem Então eu vejo, vamos para o Novo Testamento Jesus, no início do seu ministério aqui na terra No início da sua caminhada, no início da sua chamada Juntamente com seus discípulos ele estão ali, na sua caminhada Estão ali, passando para Samaria Não sei se você se lembra dessa passagem Viajando ali, né, da, da Judéia para Galiléia Eles passam por essa região eles passam para essa região cansados, famintos, sedentos, por causa da viagem. Viagem cansativa. E então o que eles fazem? Eles se sentam ali, junto, ali numa região, numa cidade de, de Sicar, junto à fonte de Jacó. Junto à fonte de Jacó. Então, enquanto os discípulos eles saem para buscar comida, enquanto que os discípulos vão providenciar comida... Jesus se senta do lado da fonte Jesus se senta então do lado da fonte E ele pede um pouco de água para uma mulher que estava ali Num horário que não era habitual para recolher a água Estava ali tirando água do poço Só que era uma mulher samaritana ali daquela cidade E judeus e samaritanos não se davam muito bem Judeus e samaritanos tinham conflitos Não tinham um bom relacionamento Logo, o pedido de Jesus, um judeu causou, despertou, vamos falar assim, a curiosidade naquela mulher, ué, como assim? Já não era normal ali, mulheres estarem ali naquele momento, naquela hora, fazendo aquilo ali, retirando água, e ainda vem um, um inimigo, vamos chamar assim, diante do, do, da vista dos samaritanos, alguém que tinha conflitos, lhe pedir água, como assim? Como isso pode acontecer, então, nesse simples encontro na fonte? Jesus, ele usou para trazer, por meio da sua atitude, verdades eternas. Para a vida daquela mulher, para a minha vida e para a tua vida nessa noite. E aí, então, ele chega e diz, se você conhecesse, porque a mulher ficou curiosa, como assim? Como você quer que eu te dê água? Não estou entendendo direito isso daí? E aí ele fala, se você conhecesse, o dom de Deus, e quem é quem te diz, me dê de beber? É tipo assim: Jesus estava ali falando, ó, não, não quero carteirar, mas você sabe com quem que você está falando? Jesus estava falando isso. Se você soubesse quem está te pedindo, dá-me de beber, você simplesmente pediria, e ele te daria pediria a ele água, e ele te daria água, viva! Seria totalmente diferente dessa água que mata a sede, mata então o teu desejo natural. Mata o teu desejo natural. Mas só que a mulher continua em dúvida. Fala, Pera peraí. Então, onde é que tu tens essa água viva? Porque se aqui está então esta água que não tem valor, que é água natural, que não é aquilo que você está falando, onde é que você tem então essa água viva? Então Jesus nessa hora declara, que Ele era a fonte de água viva, Ele era a fonte de água viva e da, e da vida eterna, Ele era o que, ela, o que aquela mulher precisava, então qualquer que beber desta água, será saciado, Jesus está trazendo isso então, aquele que beber da, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede… Jesus está dizendo isso, nunca terá mais sede de justiça se, se isso está em você, porque você ao carregar então o Espírito Santo de Deus, você se torna, o quê? O quê que você se torna mesmo? Fonte de águas vivas, você então é, passa a ser a caixa d'água, você passa a ser a fonte, você passa a ser então a, 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 aquilo que as pessoas estão sedentas, para saciar essa sede. É uma sede de justiça que o mundo clama. Que só no Senhor nós conseguiremos. Volto a dizer, nós não espere nada do governo. Não espere nada da empresa que você trabalha. Não espere nada de um parente rico. Espera no Senhor. Espera pelo Senhor. Espera por Ele. Aquele que beber então da água que, que o Senhor nos der, conseguirá então entender que nunca mais voltará a pedir. Porque é, é, é essa água viva que, que o faz saltar para uma vida eterna. É isso que Jesus está falando, eu, eu, vou, eu vou me oferecer a você e quando você então me tiver, a eternidade está contigo. Jesus está falando isso, Deus. Jesus está falando ali, ó. Eu tenho a mudança para tua vida, para todo sempre. Eu sou a mudança que você espera. É isso que Ele fala para nós. Então entenda que não conseguindo captar o significado da mensagem espiritual do Senhor, a mulher pensando apenas numa satisfação física para ela, para os animais, aquela satisfação da sua sede, a sua a sua própria é, conveniência. Ele é, é, ele, 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 ela vai e pede Senhor, aí, Senhor, me dá dessa água Senhor, me dá dessa água Para que eu nunca mais tenha sede E eu não venha mais Aqui tirá-la Eu quero dessa água, eu quero te conhecer Senhor Eu quero conhecer o que, o que você carrega Esse mistério que você carrega Eu quero conhecer Aquela mulher que até então Tinha um conflito dentro dela De não se relacionar com aquele que estava pedindo para ela Um favor Naquele momento Jesus estava quebrando então paradigmas. Naquele momento Jesus estava quebrando ali é, é, um peso de uma, de uma divisão. E ao longo da história, os homens sempre procuraram um meio mais difícil para tudo. Sempre buscam por aquilo que é mais difícil. Alguns se dedicam até uma, uma vida inteira em procura de uma água que seja milagrosa, que venha saciar a sua sede Que venha lhe dar uma vida eterna de uma maneira fácil Hoje muitos ainda procuram Alguma fonte mágica Que, que traga sucesso Que traga realização Que traga é, felicidade, desejo Só que a maior parte dessa busca Ela é em vão, ela é vazia a maior parte dessa busca não tem sentido algum Somente esta água viva O evangelho de Jesus Cristo pode trazer a felicidade que tanto esperamos A vitória que nós tanto esperamos A vida eterna que nós tanto desejamos Essa promessa então vale para nós A promessa que a mulher estava vivendo A samaritana estava vivendo ali Ela vale para mim, ela vale para você Essa promessa vale para nós nos dias de hoje Desenvolvemos em nós uma fonte de água viva, e então podemos ver tudo se transformado, uma água que vai saciar eternamente a nossa sede por felicidade. Vai saciar eternamente a nossa sede por paz, por vida. Então, perplexa, o que essa mulher samaritana faz? Ela larga tudo, ela larga tudo, ela larga ali o pote na qual ela foi buscar água e ela corre para contar aos outros a sua conversa com o Senhor, ela corre para contar e ela fala, venham, venham, venham ver então esse homem, ele me disse tudo quanto eu tenho feito, ele revelou tudo, então porventura, não é este o Cristo, não é este o Cristo, então entenda, nós despertamos nas pessoas o desejo por evangelismo, se você é aquele que carrega ao Senhor, se você é aquele que carrega o Espírito que estava no Senhor, o Espírito Santo de Deus, você desperta nas pessoas o desejo por querer anunciar as boas novas é as pessoas dizendo, você não sabe o que Ele falou para mim, você não sabe o que ela falou para mim, está mudando o meu caminhar, está mudando a minha vida, está mudando ali tudo aquilo que eu pensava, e as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam conhecer que existe um Deus vivo, existe um Deus vivo que tira toda a morte do caminho, então essa mulher foi lançar, essa mulher foi lançar essa palavra, então entenda que assim como foi com a mulher samaritana, nos dias de hoje, Há uma grande sede espiritual no mundo em que nós vivemos. Há uma grande sede espiritual. Tem muitas pessoas procurando intensamente. Procurando intensamente uma fonte de refrigério. Descanso que, 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 que justamente lhes mostre uma direção de vida. São pessoas que imploram por um gole fresco da água que você carrega. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, você carrega essa água e o mundo está pedindo por um gole dessa água, um gole fresco de compreensão, um gole fresco de conhecimento, que lhe sacie toda a sequidão da sua alma. E isso está, isso está diante de nós. Melhor dizendo, isso está em nós. E o Espírito... E o Espírito, ele quer se mover. E essas pessoas, elas clamam por paz, elas clamam para que algo lhes esquente o coração, lhes alegre o coração, querem ver aquilo que o povo de Deus tanto fala, eu quero viver isso, eu quero viver, eu quero ter desta porção, e a nossa responsabilidade como igreja nesta terra, uma igreja que é relevante, não é uma igreja indiferente, mas uma igreja relevante, ela entende que a sua responsabilidade é fazer a vontade daquele que nos enviou, fazer a vontade daquele que nos enviou e de trazer aquela água viva a todos aqueles que estão com sede, então está na hora de você tirar toda a pedra do caminho, está na hora de você tirar toda, todo o obstáculo que impede então, você e as pessoas que estão ao seu redor De provarem dessa água viva Então primeiro remova a água Perdão, primeiro remova a pedra E então prove da água Remova a pedra Para você poder então beber Dessa água mais pura Para que você possa passar adiante Então siga o seu chamado E assim, igreja, oremos por um avivamento Curva sua cabeça, feche seus olhos Ah oh, Senhor Nós temos visto tantas pessoas darem ouvidos, ó oh Pai. Darem ouvidos, ó oh Deus, a, 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 a palavras de contaminação. Darem ouvidos a mentiras. E essas mentiras, ó oh Pai, ressecam o interior das pessoas. Endurecem o coração. Mas a nossa oração, Senhor, assim como deram ouvidos a essas vozes. Que elas possam dar ouvidos às boas novas do Evangelho Que elas possam dar ouvidos à palavra de direcionamento que há no Senhor Talvez hoje você Está aqui e está sobre essa condição Existe uma pedra que impede que você acesse essas águas Você não consegue então saciar a tua sede Talvez você sente que a tua alma está ressequida Talvez você sente que você não consegue, não consegue, não consegue avançar, não consegue romper. Por quê? Talvez hoje o entendimento chegou. Talvez você estava se saciando, estava ali desejando a água barrenta. Talvez você estava desejando aquela água lá que já foi remexida, que muitos já mexeram, que já houve contaminação isso fala de distorção quando uma igreja sabe tem confiança na palavra que sai do seu altar ela não se preocupa ela não se preocupa com, com o que possa estar sendo apresentado no mundo, no, o que possa estar sendo apresentado nesta terra, o que possa estar sendo apresentado em outras igrejas? Não? Se há uma uma confiança que o Senhor é aquele que possui o controle de todas as coisas e tem um chamado específico para cada um nesta terra. Você sabe qual é o teu chamado? Você então já não empresta mais o teu ouvido para aquilo que não te edifica? você começa a ter esse discernimento, você começa a entender que é uma luta diária, porque todos os dias, uma voz que vem tentar colocar barro nessa água, ela vem, é a voz que questiona, isso acontece Pedrinho, desde do Éden, isso acontece desde o Jardim do Éden, quando a palavra foi dada, a Adão, mas quem veio com a água barrenta, foi Eva, foi Eva que veio ali, ao dar ouvidos à serpente, perder a oportunidade de provar aquela água pura, e o que acontecia no Éden, não é diferente dos dias de hoje, Adão, Adão poderia ter cumprido com seu papel, o grande erro aqui, foi a falta de atenção de Adão Adão foi então orientado pelo Pai Orientado por Deus Para cuidar de tudo Para cuidar das árvores Mas para não provar Da árvore do conhecimento do bem e do mal Que estava ali no centro E por causa da falta de obediência desse homem o pecado entrou na terra e é então como que uma pedra foi colocada no lugar e é então de Gênesis 4 Apocalipse 22 você vê Jesus falando para a sua igreja volta falando para o seu povo volta permanece comigo Estabelece os teus pés aqui comigo. Eu sou aquele que removo a pedra. E assim como foi com Lázaro. Ele diz, vem para fora. Vem para fora para viver. Ou seja, tudo aquilo que estava morto. Com o simples remover da pedra. E o remover da pedra fala de descortinar. Descortinar. Fala de arrancar as escamas Fala de arrancar aquilo que te impede de ver na plenitude Aquilo que Deus tem para você Por isso essa palavra É para você que chegou hoje aqui pela primeira vez Essa palavra é para você que é o mais antigo dessa igreja Talvez o mais antigo no evangelho aqui nessa casa Essa palavra é para todos nós essa palavra é para nos trazer a atenção De que há muitos momentos onde obstáculos Surgem diante De alguém que tinha tudo para ser obediente E eu falo de propostas indesejáveis Eu falo de emoções mal correspondidas eu falo de emoções que vêm para ludibriar. Eu falo de, de recursos financeiros. Eu falo de desentendimentos, de conflitos. Pedras, obstáculos, empecilhos que são colocados para impedir que você prove da fonte das águas vivas. Por isso, nessa hora, eu quero que você... O louvor vai ser liberado deste altar. Eu quero que você vá reconhecendo aquilo que... Possa ser uma pedra no teu caminho. Eu sei que muitos vão ter que pedir a Deus perdão. Pelas pedras chamadas redes sociais. Você talvez não tenha tempo... Para ler as escrituras. Mas você passa horas do teu dia com situações que realmente não vão te edificar em nada. Tira essa pedra, volta a beber da água, tira essa pedra, volta, volta a, 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 a ter esperança da eternidade, volta a ter alegria. Quem tem esperança da eternidade sai como aquela mulher samaritana, anunciando a todos: Ele, Ele falou tudo aquilo que eu vivo. Ele trouxe para mim a verdade que eu precisava ouvir. E essa verdade só veio porque uma pedra foi removida. Então ore a Deus nessa hora. Peça a Deus da tua maneira. Não tem um gabarito, não tem algo certo. Mas fale como quem fala a um amigo. Qual é essa pedra que está no seu caminho? E, e peça para remover. Se você quiser, em liberdade, fica no, de joelhos aí no teu lugar. Fica sentado. Se quiser ficar de pé, fica de pé mas deixa que essa atmosfera de adoração te faça buscar o arrependimento, para que você possa realmente entender que o Senhor te chamou para remover as pedras que estão no caminho, em nome de Jesus. Aleluia Pai, Tu és a fonte Pai, Tu és a fonte inesgotável Senhor, Tu és tudo o que nós precisamos ó Deus, para saciar ó Pai a nossa sede, mas eu quero nessa hora, Pai, apresentar ao Deus a a oportunidade dessa pedra ser removida, e não importa se hoje você, como eu disse aqui, você está chegando pela primeira vez, talvez você não teve ainda nenhuma experiência com a Palavra de Deus, talvez seja bem superficial a tua experiência, mas você nessa noite, Entendeu que algo precisa ser removido da tua vida. Tira a pedra da incredulidade. Talvez você seja alguém que tem uma pedra. Que te transforma em alguém cético. Remove ela. Ah, não tem, não tem forças. Não consegue, não sabe como remover. Esta é a hora que eu quero orar contigo. Eu quero orar para convidar... Aquele que tem poder para remover essa pedra, para que Ele venha em nossa direção. Então, se você quer fazer essa oração, estando aqui presencialmente, estando nos acompanhando pelas redes sociais, repete essa oração comigo. Declara assim, Pai, Pai, eu te peço perdão. Eu te peço perdão. Por, tudo aquilo por tudo aquilo que eu fiz até hoje, que, eu fiz até hoje. que, me, distanciou que me distanciou do Teu amor. Do teu amor. E nesta hora, e hora eu, reconheço eu reconheço o seu amor, o seu amor para comigo. Para comigo. Eu reconheço, eu reconheço Que Jesus Cristo, que Jesus Cristo é, o seu filho é o seu filho Que veio à terra, que veio à terra morreu, em lugar, morreu em meu lugar Pela minha liberdade, pela minha liberdade E ao terceiro dia, e ao terceiro ele, dia. Ressuscitou, ele ressuscitou E hoje vive e está, e hoje vive está. Por, isso, Por isso Eu te recebo, eu te recebo Como o meu único E suficiente, e suficiente. Senhor, e Salvador, Senhor e Salvador Escreve o meu nome, o meu nome. No, livro da vida. no livro da vida E a partir de hoje, a partir de hoje conduz, os meus conduz os meus passos Em verdade em verdade, em verdade, removendo removendo toda pedra toda a pedra do meu caminho do meu caminho toda pedra toda a pedra que possa estar que possa estar fechando esse fech poço fechando esse poço não permitindo não permitir, que eu tenha acesso que eu tenha acesso à fonte, de, a água fonte viva, de água viva. Que é o Senhor. Que é o Senhor. Em nome, de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero o Senhor orar, Pai, com os meus irmãos, quero apresentar a cada um, Pai, que fez essa oração nesta noite, Pai. Quero orar, Pai, com a família Bola de Neve, Senhor. Quero orar, Pai, para que toda pedra que está, ó oh Deus, fechando, Pai. A possibilidade de provarmos o que o Senhor tem de renovo para nós. Senhor, que essas pedras possam ser removidas, que esses obstáculos possam ser removidos. Em nome de Jesus, Senhor, nos dê discernimento, abra os nossos olhos espirituais, que nós possamos ver também, Senhor, pessoas sedentas nesta terra que precisam que a pedra seja removida nas suas vidas e então tenham acesso a essa fonte de águas vivas. E então, Pai, em direção à eternidade, nós queremos, ó Deus, continuar até o Senhor voltar. Em nome do Senhor Jesus. Celebra aquele que vive, celebra aquele que reina. Adore o teu Deus. Em nome de Jesus.